1: Здравствуйте. Пандемия отступает. С каждым днем показатели в мире становятся все позитивнее. Но COVID отступает, то не сдается. И противостоять ему предстоит и государственным структурам, и отдельным людям. В очень непростых условиях. Увы, не все заботятся о своем здоровье. И главное, многих не волнует, что они могут заразить окружающих, не соблюдая правила безопасности. Медики спасают заразившихся. Им общество очень благодарно. А полиция призвана контролировать соблюдение ограничений в общественных местах. И порой это вызывает агрессию у некоторых. Вот писали недавно, что кто-то... Когда их попросили разойтись, в ответ плевали на людей. Обеспечена ли полиция индивидуальными средствами защиты от COVID-19? Наказывают ли тех, кто не подчиняется требованиям соблюдать правила не отказываться от полиции? Не отказываются ли полицейские работать в таких сложных условиях? Не боятся ли заразиться? Но не только о работе полиции, но и о работе других служб МВД говорим сегодня в программе «Действующие лица». У микрофона автор ведущая программа, журналист Валентина Артеменко. Сандес Гиргенс, министр внутренних дел, вот только что оказалось, не сможет принять участие в нашей программе. И на все вопросы с пылу-жару будет нам с вами отвечать госсекретарь МВД Дмитрий Трофимов. Слышите, добрый день.
2: Добрый день.
1: Спасибо вам большое за то, что вы готовы ответить на те вопросы, что накопились у нашей программы. Вместе со мной на вопросы, вопросы задают журналисты также. Кристина Худенко из интернет-портала «Делфи». А потом Маргита Спрансмана, главный редактор еженедельника «МКЛАТВИ». Во второй части программы оператор прямого эфира Наталья Петерсона. Слушателям предлагаю присылать свои вопросы по электронной почте с домашней странички «Латвийского радио 4». Правда, пока у меня эта программа так и не открылась. Но будем надеяться. Присылайте. Итак, начинаем, наверное, ну, с последних э, событий 9 мая. Вчера парламентская комиссия по обороне и внутренним делам заслушала разъяснение компетентных лиц по поводу скопления 9 мая у памятников в Парке Победы. Как известно, глава МВД считает, что полиция... Полиция сделала все возможное, чтобы 9 мая контролировать ситуацию в этом парке. Чем не удовлетворены премьеры-депутаты и будет ли продолжено какое-то расследование по этому поводу? Как Что скажете нам по этому поводу, господин Трофимов?
2: По этому поводу нужно, наверное, отметить прежде всего, что, как вы правильно заметили, все ограничения, которые приняты решением Кабинета Министра от 12 марта, направлены, и их целью является, конечно, обеспечение безопасности и здоровья, прежде всего, населения на индивидуальном уровне. Мы говорим о том, что все те мероприятия, которые оговорены в принятых решений, прежде всего, жизнятся и основываются, конечно, на э, необходимости понимания их значимости э, каждым из нас. И э, 9 мая – это, э, ну, та дата, э, когда мы говорим о э, традициональном проведении э, публичных мероприятий. Э, согласно упомянутому решению, то, в этот день и до 12 марта включительно было принято решение о запрете на публичные мероприятия любого характера. И осознавая, конечно, то, что будут люди возлагать, конечно же, цветы к памятникам и местам захоронения, что не запрещено в индивидуальном порядке, Полиция в сотрудничестве с, со многими службами, с самоуправлениями, с коммерц-структурами, общественными организациями э, провела большую работу по подготовке и по проведению превентивных мероприятий и уже, конечно же, обеспечение и разработки плана по общественному порядку э, на, во всех этих упомянутых местах, потому что ну, памятник э, в парке... Победа это является лишь то одной точкой тех событий, которые происходили 9 мая. И здесь, конечно, мы говорим о том, что если мы сравниваем в ретроспективном порядке, то примерно в предыдущие года это было среднее количество людей, которые посещали это мероприятие. Это было около 200 тысяч в этом году это было 20 тысяч плюс-минус по нашим подсчетам. И, конечно же, это само по себе говорит о том, что люди, большинство из них, это в 10 раз меньше, чем можно сказать обычно, задумались и услышали. То... Ну, это понятно.
1: Какие выводы сделала парламентская комиссия? Пример будет для расследований, потому что у нас очень много вопросов. сегодня, когда упрощается система возможности перемещения, вопросов к тому, как это будет соблюдаться, еще очень много. Вот как бы подводим небольшие выводы по итогам. Будет ли расследоваться, что там было у этого памятника, или как бы делаются выводы, какие нужны, и идем вперед.
2: Я думаю, что этот э, год не был исключением, когда э, в рамках э, конкретных э, мероприятий э, оценивается работа полиции. В данном э, случае и в этом году, я думаю, эта работа была проведена э, результативно и э, на том уровне, на котором э, ожидалось от полиции. То, что были некоторые случаи, э, которые свидетельствуют о том, что люди не соблюдали дистанцию. Поэтому мы имеем конкретную статистику принятых решений, и, конечно, это тот вопрос, который задается э, в политическом, так сказать, формате
1: сегодня вот слушатели уже оживились, присылают нам вопросы можете это продолжать делать потому что система работает все открылось, ваши письма вижу и читаю и вот Юрий присылает вопросы, конечно непонятно почему спрашивают, потому что собираются нарушать правила или наоборот боятся нарушителей но ответ хотелось бы услышать от вас что может делать полицейский если человек едет без маски, какая ответственность если едешь без маски в автобусе.
2: А, да. Это одно из принятых, так сказать, ограничений. Как вы правильно опять же заметили, первой целью этого ограничения является конечно же достучаться до можно сказать разума и понятия самих людей о необходимости обеспечить прежде всего свою личную безопасность в тех местах, в которых человек находится в закрытом пространстве больше чем, соответственно, тем рекомендациям медиков, 15 минут и проводит какое-то ну, большое время по продвижению по своему пути, по своему маршруту. Если же, конечно же, мы э, надо заметить, да, что перевозчики и э, Рижская э, Рига Сатексме работает э, и проводят те мероприятия информационного характера, когда в транспортах э, то есть э, Вы не
1: могли бы попроще как-то отвечать, чтобы мы быстро-быстро побежали дальше? Вот если человек едет без маски, э, можно привлечь полицейского? Что разрешено полицейскому, что запрещено тому, кто без маски? Или может быть кто-то рядом в маске, и он волнуется, что вокруг люди не соблюдают правила? Какова установка сегодня? Да.
2: Есть э, необходимость право вызвать госполицию, если полиция будет вызвана или в сотрудничестве с муниципальной полицией. Это будет каждый случай рассмотрено индивидуально. Прежде всего, конечно, работник полиции будет... Э, призывать и объяснять необходимость соблюдения этой нормы. Если будет злостное нарушение и, можно сказать, неповиновение, тогда, конечно же, это возможно решение о наложении и принятие какого-то решения о наложении штрафа. Есть
1: какой-то уже опыт у нас, длится ситуация давно, как много нарушителей, где их больше, какого рода? агрессивные, ну, в основном, ну, спокойные.
2: Период, опять же, с момента принятия этих ограничений, около 90% принятых решений это о нарушениях, которые связаны с ограничениями по, ну, нас, на собрание, собрание -то, да. да, то есть нарушение тех количества, ну, возможного допускаемого количества человек вместе. Ну и где-то 10% от этих принятых решений это нарушение режима или норм самоизоляции.
1: Штрафуете ли? Как велик штраф?
2: Повторите, пожалуйста, вопрос. Как велик штраф? Как велик штраф. Первые случаи, которые имели ну огласку, были связаны как раз с таким, ну можно сказать, абсолютно ну, злостным отношением к этим требованиям, и ограничениям. И были приняты первые решения после повышения административной ответственности. И это были штрафы неоднократные, причем в размере 2000 евро. В остальных случаях мы говорим, конечно же, о том, что это зависит что? от индивидуальности индивидуальных условий. Вот просто
1: людей 50... вы много оштрафовали? В регионах или в городе? Как Что у вас опыт жизни показывает? Э
2: -э ну, я не буду, наверное, здесь называть сто десятки у -у -у. тысяч статистик по проведенным проверкам. И, да -да -да -да. Опять же, здесь сама... Цель не является наказание, здесь сама цель является, ну, превенция, объяснение, mm -hmm. информирование, и, как я упомянул, то есть э, э, в основном те решения, которые принимаются, они связаны уже с каким-то уровнем Э, ну, риска и уровнем, уровнем э, ну, э, риска для, для других людей, для самого Так, человека.
0: давайте дальше. Кристина, есть вопрос Я вот по, по, по теме масок, раз уж за ней зашла речь, то у меня такая возникла мысль, я облегчит ли жизнь преступникам ношение масок. Вот, например, в маске карманник в троллейбусе, ему гораздо легче, наверное, будет действовать, его потом не опознают. Были ли уже случаи, когда вот ну, масками давайте пользовались преступники? Да.
2: Да. Угу. да, таких э, случаев не было, но вопрос уместный. И мы, э, опять же, тоже в рамках того же 9 мая думали о том, что означает запрет э, в законе носить э, маски, которые закрывают лицо, и э, сейчас опять обязанность с другой стороны носить эту маску. Мы понимаем, э, что это, конечно, вопрос об уровнях э, того риска и... Э, ну, перед которым мы сейчас находимся. Поэтому все это э, в каком-то э, ну, э, разумном понятии работника полиции, как проводя контрольные мероприятия. Но ну, а в отношении борьбы с преступностью, то на данный момент так, такой, такого случая не было.
0: Угу.
1: Так, давайте я задам вопрос Я хотела бы все-таки узнать Обратиться к гостю, спросить Вот за время пандемии Какого рода преступлений на данный момент вот, стало больше Каких да. меньше
2: Общая тенденция Показывает на, на то, что В основном, конечно же По причине э, того, что количества, Большое количество людей Находится дома, то это, конечно же Мошенничество в интернете возросли случаи по то есть вызывании датов данных незаконным образом или проведение каких-то сделок, которые являются ну, фальшим. Ну и также, конечно же, кражи. Кражи с автомашин, кражи тех же велосипедов у нас сейчас сезонно. И поэтому мы видим, что это ну, в принципе те Начальные сигналы, которые являются, ну можно сказать, логическими э, в рамках любого экономического кризиса, который является не, неотъемлемой частью, конечно же, также кризиса ковида.
0: Э, Появились ли какие-то преступления или увеличилось число на почве ковид? Вот Правда ли, что на улицах уже зафиксировано немало грабежей, когда сумки с продуктами вырываются?
2: Ну, есть отдельные случаи, но это не э, система. Мы говорим о том, что э, наши коллеги, например, в Эстонии на э, прошлую пятницу информировали нас, э, делились с опытом, что, например, э, кражи с домов, например, даже в Эстонии сократились. Опять же, по причине тому, что люди просто находятся больше дома. Но мы считаемся, конечно же, с тем, опять же, что э, это, наверное, чувство... Но э, боязнь за э, получение дохода и вообще реальная, конечно, экономическая ситуация, она со временем, если все это затянется, то будет, э, конечно, -то, э, ну, иметь влияние и э, связь с э, желанием преступных элементов, конечно, добыть э, э, таким образом.
0: В частности, я слышала, что также увеличились угоны простых машин на запчасти, потому что перегнать дорогие за границу стало трудно.
2: Ну, это логично, да. Так и есть, да? Угу. Это, это логично. Ну
1: что,
2: дальше? Мы, да, слышали, угу. конечно, что, опять же, это сезон, и здесь неизменная тенденция по э, кражам тех же самых э, GPS-устройств э, на сельскохозяйственной технике И, опять же, это, ну, в принципе, тема, которая будет решалось и будет решаться в сотрудничестве с нашими коллегами в Литве.
0: Uh -huh. Спасибо. И вот э, про нового начальника госполиции, исполняющего обязанности. Почти 40 лет вот был Кюзис, в феврале он ушел. Министр говорил, что это было связано с тем, что многие проблемы не решаются. Маленькие зарплаты, много нераскрытых дел, проблемы с образованием полицейских. Решается ли сейчас эта проблема? Как вы оцениваете вот работу нового начальника?
2: Но если позволите, то мы должны отдать данному любому руководителю, который находился, и господин Цузас руководил полицией больше, чем 8 лет, и поэтому, я думаю, он сделал все то самое лучшее, что он мог сделать. В отношении господина Гришина, то, конечно, его момент руководства или перенятия, можно сказать, этих обязанностей был связан непосредственно с кризисом по ковиду, и я должен отметить, что его личные качества э, и его способность э, обеспечить работу полиции в команде, потому что мы понимаем, что все те мероприятия, которые проводятся в рамках ковида или вне его, это командная работа, они, конечно, свидетельствуют о том, что он способен принимать э, неординарные решения. Неординарность проявляется в том, что э, в рамках особенно ковида мы говорим о э, ряде си, ситуаций, когда мы не имеем ясных ответов, и мы пытаемся какие-то новые процедуры э, установить или просто-напросто э, принять предложить какие-то самые лучшие решения как для правительства, так и для коллег, и для самих себя. Поэтому то, что сейчас проводится э, господином Гришиным э, в полиции, по, также были рассмотрены возможность по дополнительным средств внутренних, внутренних средств на зарплаты что было сделано на этих днях продолжается проект который был начат по обеспечению новыми, новой формой полиции проводится работа над Проведением и подготовки, конечно, бюджета уже на следующий период, поэтому все те задачи, которые поставлены перед руководителем э, организации, со всем этим господин Гришин справляется отлично
1: вот такой вопрос кристину отключил, потому что у меня сейчас буду созваниваться с маргетой но она прислала еще один вопрос с огромной просьбой обязательно озвучить удалось ли найти в бюджете деньги на новую форму пожарным и пограничникам
2: в отношении форма видите в наших службах это ну и как я упоминал по полиции мы приняли решение финансировать это все в основном внутренними средствами поэтапно в отношении, к сожалению, в отношении пограничной службы таких дополнительных средств не, нет, но мы проводим совместную работу с Министерством обороны и очень надеемся на то, что результатом этого сотрудничества будет возможность обеспечения формой пограничников благодаря сотрудничеству и практической материальной помощи. Конечно. А деньги есть на это? На данный момент конкретных сумм на это не уделено. Но мы надеемся, что это будет возможно в рамках сотрудничества с, НБ, ну, то есть с, с Министерством обороны. И Министерством обороны. Угу. В отношении спасателей, то здесь, конечно же, та позиция в бюджете, которая предусмотрена на формы, она прежде всего направлена на обеспечение так называемым спец спец, ну, то есть формой для того, чтобы просто могли выполнять свои прямые обязанности, в отношении той формы, которая связана с ну, работой вне, вне пожаров и прямых функций, то да, здесь дополнительного финансирования нет, но мы проводим, опять же, Подготовительные работы, что связано с описанием новой формы и уже... В общем, пока
1: нет. Давайте поехали дальше. Такой вопрос очень важный, конечно, еще безопасно ли экипированы сегодня полицейские в нынешних условиях ковида? А они не должны носить маски какие-то защитные? В
2: первую очередь надо отметить, что полиция в сотрудничестве с медиками разработала рекомендации, соответственно, которым эти маски носятся или не носятся. По... Ну и второе, конечно, обеспечена ли полиция? Да, обеспечена в том объеме, который необходим соответственно, этим рекомендациям. То есть, как только в принципе работник полиции констатирует ту ситуацию, в которой это необходимо, он эти средства индивидуальной защиты то есть ими пользуется.
1: Были случаи, что полицейские ушли с работы, боясь заразиться, учитывая, что они тут вместе с медиками на первых, как говорится, рядах борьбы да, с ковидом? Да, на
2: первой линии фронта. Mm -hmm. С чем абсолютно согласен. И э, таких случаев я не знаю. И это, естественно, что э, служба в, наш, в МВД, в полиции, по погранохране, э, э, то есть пожаротушении, это, конечно, особый вид службы, который, ну, э, по, так же, как и медики, это в некотором э, смысле также и э, миссия, можно сказать, да, которая, ну, в принципе, когда ты поступаешь на службу и даешь... Да, это да,
1: понятно, что миссия такая, и, причем если этой... медикам, как я уже говорил в самом начале, все благодарны однозначно, да. то полицейские нередко... Ну, я надеюсь, что все-таки редко сталкиваются с агрессией людей.
2: Работа полиции, к сожалению, связана с... А привлекает к ответственности вот этих плевунов, проблем?
1: которые позволяют себе так относиться к полиции?
2: Ну, первая степенная обязанность полицейского – это обязанность совладать с собой, можно сказать, с эмоциями и, конечно же, с ситуациями, которые связаны с агрессией. Только лишь в тех случаях, когда эта агрессия э, перерастает в какое-то физическое сопротивление, только тогда является, конечно, и есть возможность применять спецсредства и э, призывать к ответственности за, непонав... за непонвиновения. А просто
1: за обзывание какие-то вот такие
2: а, можно, конечно, ну, здесь теоретически моделировать э, какие-то ситуации, которые связаны с хулиганством э, и так далее, но в основном мы все-таки э, да? считаемся с тем, что э, полицейский должен быть, ну, как сказать... Э, Выдержанным мне. и все
1: терпеть на своем да. посту, да? да. Пока и... не расходятся. Да? Хватает ли людей на местах?
2: Хватает вы имеете? Кадры в виду, кадры что, как таковые. Ну, здесь ситуация, наверное, ковид никоим образом не повлиял, то есть нехватка кадров она актуальна, особенно в римском регионе, в полиции. И Мы говорим, что это, конечно, но ну, не комплект, он уже больше, ну, десяти в среднем в отдельных случаях доходит до двадцати-23% до в отдельных структурных единицах. Поэтому Сейчас все работают, конечно, с предприятиями, связанными с ковидом, но это никоим образом не, на данный момент не отменяет, конечно, проблему с кадрами.
1: Ну и если вы сейчас мы мне четко, очень коротко, но четко не ответите на вопрос Юрия, он их написал уже 15 штук и все одно и то же, так можно ли ехать без маски в, в общественном транспорте и если едет, то можно ли кого-то оштрафовать? Только коротко, пожалуйста, ответьте. Нет, нельзя
2: оштрафовать, можно, но это не является самоцелью.
1: То есть люди могут ездить без масок,
2: если они не будут ездить без масок и кто-то пожалуется, то полиция будет вынуждена реагировать.
1: Ну, если они едут в транспорте, то как там полиция среагирует?
2: Но у всех сейчас есть мобильные телефоны, люди просто звонят и... И можно
1: вызвать к остановочке и такого смельчака привлечь к ответственности? только так. Спасибо, делаем небольшую паузу. Только не уходите с телефона. Напомню, вы слушаете программу «Действующие лица». Обсуждаем особенности работы латвийской полиции в условиях пандемии и других служб МВД безопасности, миграционной, пограничной. Госсекретарь Министерства внутренних дел Дмитрий Трофимов на связи с нами. И вопросы к гостю в продолжении программы будет задавать вместе со мной еще и Маргита Спрансмана из газеты МК «Латвия». Маргита, добрый день. Здравствуйте. Слушайте или да, присылайте свои вопросы по электронной почте с домашней странички Латвийского радио 4. Сделать это достаточно просто. Маргита, вам слово.
3: А 7 мая министр приказал полиции проверить закупку масок из Китая на 900 тысяч евро для латвийских медиков. Что произойдет, если будет доказано, что закупленные маски действительно не имеют годного сертификата?
2: Спасибо за вопрос. Прежде всего, здесь нужно отметить проверку, которая проводится сейчас госконтролем и... Госконтроль в рамках своей проверки сотрудничает со всеми компетентными органами, в том числе с госполицией. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, в рамках этой проверки прежде всего будет обеспечено сотрудничество с госконтролем, в рамках то есть проверки которой будет наверняка также рассмотрен вопрос о сертификатах и других вопросах, связанных с этими поставками.
1: А верно ли, что отмечается всплеск случаев семейного насилия сейчас в период ковида?
2: Да, это так. В большинстве, конечно же, мы говорим о том, что видим по данным, 30% примерно больше по статистике мы получаем вызовов. Но в основном на выходе это констатируем о том, что в большинстве этот прирост составляет, ну, в принципе, эмоции, и количество тех решений по э, выдворению, э, они являются, ну, в принципе, на том же уровне, который был до этого. Но это очень э, уместный вопрос, и понятно, что беря внимание, ну, так сказать, нахождение дома, это, 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 это риск, да.
3: А скажите, у ответственных служб есть возможность при помощи операторов мобильной связи отслеживать больных коронавирусом через их мобильные телефоны? Использует ли полиция эту возможность, чтобы следить за жителями?
2: Ну, вы, наверное, сейчас ä, ä, говорите о практике в других странах. Здесь было принято решение, полиция не контролирует... А
1: правильно, что МВД продолжает, вот я, я, я тоже цитирую как, цитату из СМИ, МВД продолжает вести активную работу над внедрением предусмотренного для смарт устройств цифрового инструмента, с помощью которого государство могло бы
2: контролировать... На... Есть такое дело? Короткий ответ нет. Но здесь есть и вторая часть этого ответа. То есть контроль проводится над тремя категориями лиц. То есть это больные ковидом, контактные лица и лица по самоизоляции на 14 дней. Было принято решение кабинета министров о создании специальной аппликации, которая даст возможность медикам, медикам, подчеркиваю, получить информацию, если человек э, добровольно добровольно будет использовать эту аппликацию, которая даст возможность получить данные с контакте о контактных лицах. Таким образом, ну, помогая обеспечить вот это вот расследование и информируя как самого лицо, которое является потенциально заболевшим, так и тех контактных лиц. Так что и здесь ключевые слова добровольное использование аппликации в будущем и проведение контролем медика. Полиция такого такого рода опликации не использует.
1: А как полиция контролирует, как выполняется эти правила карантины Есть ли какой-то регистр заболевших? Есть ли у полицейских право пойти проверить, соблюдают они карантин или нет?
2: Данные, опять же, было принято решение о том, что все лица, которые в рамках рейсов, реадмиссии или другим образом заезжают в Латвию, они заполняют определенную форму документ. И этот документ отдается госполиции, которая дальше в сотрудничестве с инспекцией по здоровью и СПКЦ проводит те проверки, которые связаны с контролем э, всех этих трех категорий лиц с 9 апреля полиция, э, то есть помогает медикам контролировать заболевших и контактные лица, э, те, кто э, находится в режиме самоизоляции, да, это та информация еще раз, которую мы получаем. Помогает от как?
1: Что значит помогает? Если медики вас приглашают, а у полиции есть какая-то обязанность, mm -hmm. ответственность там, проследить за этим?
2: Полиция имеет э, обязанность следить за соблюдением режима самоизоляции. И это происходит, соответственно, той информации, которая получается, получается от погранохраны. Хорошо, а как вы
1: проверяете, формы. как соблюдается самоизоляция? Каким образом?
2: Ну, это те все практические методы, о которых мы читаем в прессе, в том числе, конечно, в первую очередь, это контактные, то есть, ну, телефонные звонки. Были одно время, конечно, проведения практики на, то есть, проезжая э, патрулю мимо э, каких-то, ну, то есть дома, квартиры, да, но это все, опять же, рассматривается, каждый день полиция думает о новых методах, каким образом это делать э, в самой меньшей степени, как бы затрагивая...
3: Ну, это э, понятно, права
2: людей вы в так.
3: квартире не вламываетесь,
2: маркетинг.
3: А, да, в июне начнутся школьные экзамены для учеников 12-х классов и выдвинут очень строгие требования к их проведению. Ученики не должны толпиться в коридорах, должны быть очень маленькие группы в классах. Скажите, полиция будет как-то смотреть, как идет, идут эти экзамены, чтобы предотвратить нарушение социального дистанцирования?
2: Но это будет обязанность, прежде всего, конечно, тех, кто будет обеспечивать это мероприятие. То, что если, ну, то есть будут, если какие-то будут случаи, на которые будет вызываться полиция, то, конечно, будет реагирование. Но, опять же, мы начали разговор с тем, насколько ну, мы справляемся, какой не комплект, и приходим к тому, что каждое ограничение должно каким-то образом контролироваться. Опять же, в первую степень это понятие самих людей о важности этих мероприятий, ответственность э, тех, кто организует эти мероприятия. И только потом, если мы говорим о необходимости э, репрессивного какого-то вмешательства, тогда только можно говорить о необходимости э, вовлечения полиции.
3: И у меня есть еще один вопрос о введении нового закона об административных правонарушениях, которое было отложено на полгода, да. поскольку полиция была технически не готова к его введению. Как сейчас во время коронавируса идет это техническое переоснащение полиции? Успели ли вы закупить все необходимое?
2: Да, отличный вопрос. Это, конечно, очень важная реформа. С 1 июля мы делаем все, чтобы быть готовы к этому. Также то есть, разработана специальная информационная система. Закуплены да, будут обеспечена полиция необходимыми э, ну, э, устройствами и техническими обеспечениями. И третье, проводится сейчас э, интенсивное обучение полицейских э, по э, в основном э, применению уже этой информационной системы.
1: После 12 мая разрешены туристические услуги для поездок по странам Балтии, Латвии, Литве Эстонии. Так было решено правительством. Предложение министра внутренних дел предусматривает, что иностранцы должны будут прикрывать лицо в течение 14 дней или до момента, когда они покинут территорию. Насколько это решение уже в действии?
2: Да, я уточню, если можно. Да, конечно, конечно. Принято решение о открытии Балтийского пространства, да, и как вы правильно упомянули, открытие их также для туризма. Здесь уточнение мое в отношении того, что это было предложение господина министра по...
1: Ну, После вот это такое предложение. Оно пока не принято, но рассматривается. Принято,
2: оно рассматривается, оно будет рассматриваться и будет решаться отдельным образом. То есть, если это решение будет принято, то, соответственно, конечно же, оно будет обязательным. Если оно не будет принято, то это будет решением индивидуально на уровне каждой страны, Литвы, Эстонии и Латвии.
1: Да, и будет или не будет принято, это, наверное, будет Будет ясно уже в течение нескольких дней, Но, так как В принципе, я предполагаю,
2: что господин министр об этом возможно будет э, дискуссировать на, на сегодняшнем заседании Кабинета министров.
1: Да. Вот такой вопрос за разжигание национальной розни. Еще 31 января госполиция задержала уже ранее осужденного за распространение ложных новостей Ника Энзенча, который на своей страничке в соцсетях выложил такое агрессивное видео. Потом он был освобожден из-под стражи, а 13 мая дело было передано в прокуратуру. Много ли таких весельчаков?
2: Вам отлично удалось задать вопрос, следуя предыдущему вопросу о том, что уже принято решение, которое немножко позволило себе уточнить. Здесь, конечно, проблема дезинформации или же проблема тех ситуаций, в которых мы видим, что они создают какую-то, ну, или же панику, или имеют какие-то конкретные интересы по получению какой-то прибыли. Да они имеются, и здесь министр имеет конкретные инициативы по ну, то есть уточнению нормативных актов, над которыми мы в данный момент продолжаем работу. И
1: о репатриантах открываются понемногу границы, мы говорим о туристах, но продолжают возвращаться в страну репатрианта. Существует какой-то регистр, куда записаны все, кто въезжают в Латвию за границей, будет ли ослабление в этом направлении деятельности?
2: Ну, у нас в теле закон о э, данных по, по пассажирам, э, и э, он предусматривает, конечно же, сбор данных по тем, кто таким образом, пересекая границу, попадает в нашу страну. Но здесь нужно отметить, что сбор данных данных возможен и проводится только в исключительно конкретных оговоренных случаях, то есть борьба с терроризмом, борьба с какими-то особыми преступлениями. COVID он тоже был и признан в принципе в Европе тем основанием, на которых данные данные могут быть по отдельным запросам и с согласованием судьи предоставлены для тех ну, медицинских служб, кому это необходимо. Поэтому здесь это регулируется законом. В остальных случаях, что касается пересечения границы внутренней границы, то здесь на данный момент есть некоторые, ну, можно сказать, рабочие моменты, над которыми службы продолжают работать, чтобы иметь эффективный обмен информацией.
1: Учитывая сложившуюся ситуацию, в свое время Министерство обороны предложило свои услуги для по помощи полиции и другим службам МВД для сохранения да. порядка. Однако вы решили, что обойдетесь своими силами муниципальная полиция вместе с государственной?
2: Здесь, опять же... Еще небольшое уточнение. В рамках сотрудничества по обеспечению порядка или тех мероприятий на границе это уже проводится. То есть вооруженные силы ЗМСАРД вместе с пограничниками находятся в совместных патрулях на восточных границах и также на внутренних границах, когда это было необходимо. В отношении сотрудничества с полицией то тоже есть некоторые случаи, которые в большей степени основываются на проведении совместных учебных мероприятий, учебных мероприятий, чтобы проводились какие-то совместные патрули или контролирование. Такого решения в правительстве принято не было. И это все, конечно, зависело и будет зависеть от того уровня риска, в котором ну, мы находились или э, будем находиться.
1: Сотрудничество с муниципальными полициями происходит достаточно активно.
2: Ну, сотрудничество всегда было э, актуально, потому что понятно, что особенно в отдельных регионах э, и особенности в Риге при некомплекте в госполиции, то э, поддержку, которую предоставляет полиция самоуправления, она очень важна и в рамках того же первого вопроса, то есть э, когда было возложение цветов к мемориалам, это тоже было очень активное сотрудничество в большой городах резким долгоплател слепо Рига с полицией самоуправления.
1: Ситуация с COVID как-то поспособствует увеличению финансирования проблемам полиции и служб НКД.
2: Дополнительных, конечно, я думаю, что Здесь средств навряд ли возможны и будут по причине того, что все средства на данный момент уделяются, конечно же, ну, то есть укреплению системы здравоохранения, что является правильным. При необходимости, конечно же, если такая будет, то есть ну, какая-то внеочередная или, или и чрезвычайная, то, конечно, это будет нашей обязанностью информировать кабинет, министр, кабинет министров об этом.
1: И последнее, о чем мы могли бы с вами сегодня говорить, учитывая, что мы, начиная, как-то упомянули о негативном, агрессивном отношении отдельных представителей нашего общества по отношению э, к полицейским, mm -hmm. я хотела бы спросить в целом. Ведь э, в основном вы говорили о том, что наказываете только тех, кто открыто игнорирует указания и принципиально не соблюдает дистанцию. То есть наказываете тех, кто хотят навредить другим людям. В целом, наблюдаете ли какое-то сотрудничество, потепление отношений между обществом и полицейскими?
2: Я думаю, что сейчас, конечно же, все внимание э, нацелено на, ну, действительно те, ту первую линию, которые являются медиками, и наша обязанность, э, обязанность всех служб МПД сделать все, чтобы э, эта работа медиков э, ну, проводилась. И, и чтобы ее
1: было у них немножко меньше, меньше с вашей помощью, меньше. да? Именно Вы так. нас разгоняете, если мы будем собираться ближе, приближаться друг к другу, ближе, чем это положено.
2: Да, у нас есть хорошие примеры э, в Риге, когда э, хиполокс, э, извините на русском, это, ну, э, то есть э, специалисты, которые проводят патрули на э, лошадях, э, mm -hmm. это отличный метод, как действительно э, дисциплинировать людей, особенно тех, кто не понимает э, важность этого ограничения.
1: Спасибо. На этом завершаем этот разговор. Это была программа «Действующие лица». В ней приняли участие госсекретарь Министерства внутренних дел Дмитрий Трофимов и журналисты Кристина Худенко из новостного интернет-портала «Делфи» и главный редактор еженедельника МК Маргета Маргита Спрансманы. Программу провела Валентина Артеменко Латвийская радио 4, оператор прямого эфира Наталая Арсона. Всем спасибо, удачи. До встречи спасибо. в эфире. Спасибо вам.